0: Hello, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diseño con Marce y déjenme decirles que este es el último capítulo de la primera temporada, entonces deben de sentirse muy felices y orgullosos de estar cerrando con broche de oro y realmente sí vamos a cerrar con broche de oro porque el capítulo del día de hoy, como ya pudieron ver en el título, se trata de el por qué decidí estudiar diseño y creo que no podía pasar más de la primera temporada, o sea, no podía ser parte de la segunda temporada de este capítulo porque claro que es parte del inicio, o sea, parte de por qué comencé a hacer este podcast, de por qué empecé a crear contenido en redes sobre diseño, de por qué me dedico a diseño, todo, o sea, todo, 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 todo se resume en este capítulo, entonces, pues nada, tenía esperado hacerlo desde hace mucho tiempo, pero qué más que, que cerrar con este gran episodio. Entonces espero que lo disfruten mucho. Y sin más que decir, vamos a ello. Yo siempre he sido una persona a la que le gusta mucho hacer manualidades. Este, los colores siempre me han llamado la atención. De Navidad yo siempre pedía... Eh, cosas para crear, o sea, ya sean kits de diseño de, este, recortes, papel, plumones, o sea, siempre me gustó crear y creo que esto se lo debo mucho a mi mamá. Me enseñó esta parte creativa, o sea, me enseñó lo fácil que es crear las cosas, que si tenemos una idea en nuestra cabeza, hacerla realidad es solo cuestión de ponernos en acción. Entonces creo que de ella aprendí eso, de ella eh, aprendí que que con mucha paciencia, con, con echarle un poquito de cabeza y poner las manos a la obra, se podían hacer cosas increíbles por ti mismo, ¿no? Entonces, este, eh, les digo, desde pequeña siempre me gustó jugar como con, con todas las manualidades. Nosotros éramos mi hermano y yo éramos... este los niños de Art Attack, o sea, nos encantaba Art Attack, pero no solo verlo, o sea, de verdad nos poníamos a hacerlo. Yo creo que era la forma en la que nos entretenía mi mamá. O sea, de verdad, si ¿sí ven que estaba imposible conseguir todos los materiales. Bueno, no sé cómo lo hacemos, pero los conseguíamos y si no, no los inventábamos y lográbamos hacer las cosas de Art Attack. Entonces, este ese lado creativo y como manual siempre estuvo de mi lado, pero hay algo muy chistoso porque este, yo siempre fui la nerd del salón, debo confesarlo, siempre me gustó física, matemáticas, este, incluso biología, o sea, química, fui muy estudiosa y me considero muy estudiosa, muy aplicada, en el sentido que me gusta mucho este, aprender, creo que lo podría definir a eso, me gusta mucho aprender, y, y sí, o sea, siempre me fue muy bien como en esas áreas de la escuela. Entonces, durante toda mi vida me dijeron que era muy creativa, pero que al mismo tiempo pues, tenía como destellos de algo de ingeniería. Entonces, pues ya ven, la pequeña Marcela creció y pensó toda su vida que iba a estudiar una ingeniería. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, obviamente mi hermano siempre... O sea, mi hermano es la persona más inteligente que conozco en este planeta y las personas que lo conocen están de acuerdo conmigo. Entonces, él siempre había pensado que iba a estudiar una ingeniería y claro, yo, la hermana pequeña pues he seguido mucho los pasos de él y como que siempre lo vi como si fuera una persona a la que, no sé, a la que admiro mucho, siempre lo, lo ha sido y siempre lo será, pero como un modelo a seguir, ¿no? Entonces cuando él se decide a estudiar ingeniería, pues yo digo, ah, pues por ahí podría también ser mi camino, ¿no? La cuestión es que ya pasan los años, yo siempre decía que iba a estudiar ingeniería, no sabía cuál, ni siquiera sentía en mi corazón ese boom, ¿saben? O sea, como que no tenía una pasión, pero yo decía, pues sí, se me puede dar y, y es bueno, entonces sí. Claro, aparte, pues, este, como sabemos, pues todavía hay mucho como, como diferencias entre las áreas que escogen los hombres y las mujeres. No debería de ser así, pero, este, por ejemplo, en la carrera de mi hermano se graduaron solamente como tres mujeres, ¿no? De muchísimos hombres. Entonces, como que yo decía, pues yo quiero ser esa mujer que se gradúa entre hombres. Pasaron los años y me di cuenta que no tenía que demostrarle nada a nadie y que solamente debía de sentir y seguir mi instinto. Entonces empecé a desarrollar muchísimo esta parte artística, empecé a pintar mucho en acuarela, a dibujar, este, como que todo este lado creativo se empezó a desarrollar también entre a ballet, o sea como que muchas cosas empezaron a cambiar en mí que realmente no cambiaron, más bien las exploté porque siempre estuvieron ahí. Y así fue, pasé a prepa. Este, se abrió el área de arquitectura y diseño porque no estaba, o sea, nada más estaban las áreas que conocemos como biológicas, ingeniería, administración, humanidades, y se abrió esta de arquitectura y diseño, yo dije, bueno, es mi oportunidad de ver si realmente esto es lo que me gusta, y si sí me gusta, pues a darle con todo, ¿no? Entonces, estuve un año en esa, en esa área que es justo antes de entrar a la universidad, y no les miento, o sea, fue el año más feliz de toda mi vida. Los proyectos, las materias, todo era increíble. Ahí investigué un poquito sobre los tipos de diseño que había. Este, incluso investigué ya las universidades y todo. Pero resulta que a finales de ese mismo año se abre una convocatoria para una pasarela. Allá. Yo, vi, o sea, yo soy de León, entonces en, en León justo este, sale esta convocatoria para hacer como ayuda o como voluntario en el backstage de una pasarela de unos diseñadores. Entonces pues yo dije, no pierdo nada, me gusta mucho esto, vamos a ver qué onda. Entonces me inscribí y ¡zas! que voy bien, o sea, voy yendo a la, al, al desfile y se los juro que fue un mundo nuevo para mí. O sea, yo sabía que iba a ser algo de diseño, ya estaba convencida. Pero cuando entré, o sea, de verdad me... o sea, es que ni siquiera tengo palabras. Cuando entré a ese mundo de moda y que el vestuario que llegaban los stylists, que llegaban este, el fitting de vestidos, de zapatos, de collares, bolsas y todo eso, yo soñadísima, o sea, de verdad fue un sueño para mí y como que de alguna manera me cegó totalmente, dije, quiero esto, quiero moda y ya no quiero ver las otras opciones. Para esto, antes yo ya había checado la carrera de diseño integral y me había gustado mucho, pero como que fue algo que en ese momento decidí y fue como muy espontáneo y fue como quiero moda, quiero moda, quiero moda y de ahí no me sacaron. Entonces, entro a diseño de moda. <risa> primer año de universidad, bueno, más bien primer semestre, estoy en moda, me vengo acá a Guadalajara, estoy en moda y realmente me gusta mucho, o sea, me gustó mucho, disfruté mucho, conocí a personas increíbles, los maestros, wow, las clases, padrísimo. Pero había algo que no terminaba de llenarme y justo también empecé un curso en el que me asignaron una mentora y gracias a esta mentora, este, que es Nat, que seguramente va a estar en, este, en esta temporada 2, la nueva que se va a estrenar, pues hablando con ella me di cuenta de que ella está muy metida en el mundo de la moda por su esposo que es diseñador de moda, que también clara que lo vamos a invitar porque es increíble y lo que hace es increíble. Entonces, bueno, este, este, es, este es un pequeño adelanto de la temporada 2. Vamos a tener invitados increíbles. Pero bueno, termina pausa informativa comercial <ríe> y continuamos. Entonces Nat me dice, al mundo ya no le hace falta una sola marca de moda más. O sea, ya, por favor. Como que me hizo entrar en muchas cosas, en razón en muchas cosas. Y poco a poco mi cabeza empezó a, así como que mi hámster, le digo, empezó a girar y a girar y a girar. Y me di cuenta que mmm, sí me gusta mucho la moda, sí me apasiona todo el tema de colorimetría en cuanto a qué te puedes poner, que va un poquito más hacia imagen de moda, o sea, imagen en general, diseño de imagen. Pero dije, bueno, si a mí lo que me gusta es crear, comunicar pues tengo que buscar algo muchísimo más amplio. Siento que me estoy encasillando solo en moda y si en un futuro quiero hacer otra cosa, sí lo podría hacer, pero creo que podría tener más habilidades si en este momento, en primer semestre, me cambio. Entonces así fue como decidí. Me cambié a diseño integral, que es un, una carrera muchísimo más amplia este, donde veo gráfico industrial de producto, materiales, o sea, de verdad veo muchísimas cosas, comunicación, y ahora que estoy empezando, bueno, más bien ya voy a cumplir un año trabajando en, en marketing, pues se complementa totalmente, ¿no? También luego les platicaré sobre mi trabajo, este, cómo entré, cómo hice todo mi currículum y todo eso, que creo que son dudas que a todos nos pueden surgir cuando no tenemos, o sea, cuando es nuestro primer trabajo y queremos aplicar a un trabajo, y es como este meme, ¿no? De que sí, o sea, dame tu currículum de experiencia. Y es como, dude, pero no tengo experiencia. Ah, entonces no puedes trabajar. Pero es como, ¿entonces cómo voy a empezar a trabajar? Bueno, todo eso también va a estar en un mini audioblog. Pero me salgo mucho del tema, perdónenme. <risa> y ya, entonces ahí descubrí que me tenía que cambiar de carrera. Quería cambiar mi carrera, mis papás súper comprensivos me entendieron y de alguna manera ya sabían dentro de ellos mismos que era el camino que yo debía de tomar porque fue la primera opción que, que vi, este, diseño integral. Entonces, pues sí, uno regresa a donde su corazón siempre este, le indica, ¿no? Y ya llevo, o sea, ya ahorita llevo varios años estudiando la carrera y me doy cuenta que el diseño, o sea, no sé por qué elegí diseño, si le soy sincera, no sé qué fue lo que me gustó, no sé, qué fue lo que movió dentro de mí, pero ahora sé y puedo decir que, estu o sea, que elegí diseño porque el diseño resuelve. Y lo que me encanta es que involucra tres factores súper importantes, ¿no? La sociedad, la economía y el medio ambiente. Entonces, cuando, o sea, ya ahora que ya estudié, que más bien, ya ahora que estoy estudiando diseño y ahora que sé esto, digo, claro, o sea, ya sé por qué estudié diseño, Pero en un inicio, claro que mi mente no sabía por qué, o sea, sabían que la mayoría de las decisiones que tomamos son emocionales y después las eh, tratamos de justificar razonalmente, entonces fue justo lo que me pasó, tomé una decisión emocional y ahora la justifico razonalmente y me siento muy bien con eso porque al final de cuentas mi corazón y mi mente están felices en donde estoy y por qué les digo que involucra economía, medio ambiente y sociedad, bueno, cuando tú creas algo, lo das hacia un usuario, ¿no? Y el usuario forma parte de una sociedad. ¿Qué le das? Un servicio, un producto, lo que sea, pero hay una transacción, por eso es económico. Pero se va a situar en un contexto, y por eso es medioambiental. Esto lo descubrí también en un libro que se llama El devenir del diseño, proceso de cambio. Y bueno, es un libro que todavía no termino de leer, pero me gusta mucho, entonces este, ya cuando lo termine se les diré eh, mi reseña. Pero básicamente esto ha sido mi camino, eh, claro que han ha habido muchísimos altibajos dentro de, de, esta gran, de este gran camino, de esta gran montaña rusa, pero bueno, creo que al final de cuentas no sabemos por dónde nos va a llevar la vida, no sabemos en dónde vamos a terminar, o sea, realmente no sé qué voy a terminar haciendo en cinco años o el resto de mi vida, pero por lo menos sé que en este momento voy por buen camino y con eso me basta. Y bueno, yo puedo seguir hablando por horas, pero la intención de estos mini blogs es que sean muy concretos y precisos. Entonces, vámonos con unos takeaways para terminar. El primero es, las experiencias que vives influyen en todo. O sea, yo me imagino como nuestra vida como una constelación. Cada puntito, cada estrellita que tenemos en nuestra vida es una vivencia, una experiencia. Y al final se van uniendo y nos van a ayudar a formar esta constelación que es el todo. Entonces, todo lo que vivimos influye. El segundo es... Tenemos que tener un balance entre corazón y mente. Esta es un gran, una gran enseñanza que he tenido a lo largo de, de mis años. Este, es muy importante escuchar a lo que los demás nos dicen, a las personas que nos aman, a las personas que se preocupan por nosotros, pero también es muy importante escucharnos a nosotros mismos y ser conscientes de que nuestro futuro sí tiene que tener como un lado de, de, de razonamiento, por así decirlo, de, de mente, de lógica. Pero también tenemos que pensar en que vamos a vivir de nuestro corazón, de, nuestro, de nuestra pasión. Entonces no hay que dejar de escuchar a nuestro corazón en ningún momento. Y el tercer takeaway sería mantente abierta al cambio. A mí me ha costado mucho, he de confesar, porque soy una persona a la que le gusta tener el control bajo sus manos y poder ser como muy precisa y muy perfeccionista en todo. Pero realmente el tener esta apertura al cambio, el dejar ir cosas y el dejar llegar es lo que nos va a hacer avanzar. Y bueno, eso ha sido todo por el mini audio blog del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan conocido una parte de mí que no sabían. Y, y nada, ya saben que mis redes sociales siempre van a estar abiertas para que platiquemos un ratito. Y cualquier duda que tengan ya saben dónde encontrarme. En Twitter subo muchas cosas más poéticas, la verdad me gusta hacer un poquito más, eh, no sé, como desarrollar mi lado de escritura por ahí. En Instagram ya saben que siempre van a encontrar contenido de diseño, videos, fotos, tips, bla, bla, bla. Y en TikTok de todo. <ríe> Así que ya saben, este, les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado mucho el episodio del día de hoy. Nos vemos en la segunda temporada. Bye.